0: 请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：耳熟的命令和又一波新计。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年1月20日。2023年年末，中国疫情再一次引起外界的关注。尽管中共对外宣称“支原体”等等各种名义的肺炎，然而中国的民众在社交媒体上几乎是众口一词，认为是又一波新冠肺炎疫情。中共从一开始遮遮掩掩，到隐瞒不住疫情，开始通报新冠重症死亡病例，释放中国疫情严峻的信号。与此同时，近日中共当局推出多个新冠新疫苗。催促民众注射。专家表示难以确认其效力，而国产新冠疫苗因其副作用已饱受诟病。中共疾控中心2023年12月12日通报： 11月中国新增新冠重症病例135例，死亡病例8例。但官方这些数据受到外界严重质疑，认为实际重症和死亡人数。可能远超这些数字，在百度、微博、今日头条的热搜排行榜上，年仅三四十岁的明星、名人突然离世的消息频频出现，以至于现在人们看到这类消息已经习以为常，见怪不怪。中国新一波疫情自2023年九冬10月间传染以来，大量官员、专家、教授。警察、降临等死亡，特别是十一月下旬以来，死亡密度令人心惊。近期，美国之音转发了“我们要为中国肺炎疫情感到多担忧”一文。在世界各国千百万人为中国爆发新的肺炎疫情而感到焦虑之际，澳大利亚新南威尔士大学的四位流行病学研究者，十一月二十六日。联名通过英语世界由专家向公众普及人文和科学知识的网站谈话发表文章，标题就是“我们要为中国肺炎疫情感到多担忧”。在发表文章的后面还链接了美国研究机构新英格兰复杂系统学院的流行病学者丁亮博士在社交媒体 X， 也就是原推特上发表的系列贴文。丁亮博士写道：“我听到中国许多内部人士告诉我，政府当局告诉中国医生不要报告任何数字，不要对患者进行测试，也不要报告任何测试。这听起来异常耳熟。中共不报告染疫数字，但是各个单位机关对于担任重要职位者的离世要公开披露讣告。显然。” 2023年在各个领域的病亡通告是异常的。2023年下半年以来，中共军队至少26名正军职及以上级别高级将领接连病亡，全为中共党员，包括中共上将、原空军司令员于振武、原总参炮兵部部长文基、原广州军区副政治委员兼纪委书记王同卓。海军原副司令员沈斌毅，工程院院士、国防科技大学教授林永顺等等。据悉， 2 0 2 3年截至10月10日为止，至少有66名中共省部级高官病亡，其中有58人为中共党员，约占 87.9% 其余的 12.1% 从一年萨斯和四年新冠的经验看，虽然不是中共党员，但也是深受中共意识形态毒害、热衷跟随中共的深度受害者。仅10月、11月，至少有12名中国科学院和中国工程院院士接连离世， 1 1名青壮年警察突发疾病密集病亡，他们中多为中共党员。如此密集的死亡，不得不让人去深思一点，那就是瘟疫有眼。中共迫害好人遭恶报，为什么看上去本来要退出的疫情又一次让人心悸？我们不妨站在天人感应的角度去简单分析一下，与疫情天灾对应的人事到底是什么？天人感应说是汉代大儒董仲舒提出的。汉武帝曾问董仲舒：“灾异之变何缘而起？”董仲舒以天人感应说回答：刑罚不中，则生邪气；邪气积于下，怨恶蓄于上，上下不和，则阴阳谬利而妖孽生矣。此灾异所缘而起也。董仲舒认为，刑罚不中是导致灾异的根本原因。那么，打着依法治国、自由民主口号的中共治下，民众生活在怎样的环境下呢？近期，据美国权威杂志外交政策网站刊发的文章《中共监控新目标达上千万》，该文指出，中共通过公安部与科技企业的合作，将所谓的重点人口详细信息收集在重点人口控制数据库中。这些被重点监控的群体包括法轮功修炼者、异议人士、上访者、媒体记者等。中共还对这些监控进行实时共享，以打压民众。人权观察2017年表示，中国警方无需获得任何形式的法院命令即可进行监视，或提供证据证明他们所收集的数据的人与犯罪活动有关联。或参与其中，警察局无需向任何其他政府机构报告监视活动或公开披露此资讯。据民慧网报道，中共长期以来一直在探索基于大数据分析和云端运算的技术，来追踪、监控和限制法轮功学员的个人自由，不仅仅是在汽车、脚踏车、手机，甚至法轮功学员的口袋里。安装了电子全球定位和追踪装置，其他监控措施包括在法轮功学员家周围安装监视摄影机、脸部、指纹、步态和声音的个人资料收集，拒绝他们获得护照，并禁止他们离开中国，随意骚扰、跟踪、关押、抓捕、酷刑，甚至为了器官而杀死他们。近日，明慧网发表文章。五千多名法轮功学员被中共迫害致死，列举了中共二十四年间残酷迫害法轮功学员的一部分罪恶及姓名等个人信息得到确认，突破中共信息封锁传出。在明慧网上已经报道的被中共迫害致死的法轮功学员已达五千零一十人。文章说，一九九九年七月二十日。中共迫害法轮大法后，法轮功学员除了被活活打死、酷刑致死、灌食致死、活摘器官致死等直接被迫害致死的以外，还有大量由于遭受迫害、身体受伤太严重难以恢复而致死的，精神药物摧残严重甚至精神失常死亡的，持续的遭骚扰恐吓。亲人遭迫害致精神紧张、恐惧，从而旧病复发而亡的；有家难归，被迫流离失所而离世的；被打得奄奄一息，活着就被公安强行送进火葬场火化的等等，令人触目惊心。直至今天，这样的罪恶还在每天发生着。从2023年1月至12月份已获知。至少 1,188 名中国大陆法轮功学员被中共非法判刑，就是说，每天都有3名法轮功学员在没有任何法律依据的情况下被强制关押监狱。至少209名法轮功学员被迫害离世，至少 6,514 名法轮功学员被绑架和骚扰，其中绑架 3,629 人。骚扰 2,885 人，在中国大陆的法轮功学员有官员、学者、工人、白领、农民，各行各业的法轮功修炼者都以真、善、忍为原则去做一个好人。江泽民出于嫉妒，于1999年720开始发起了对于法轮功的残酷迫害，甚至组织了党政军医。联手活摘和贩卖法轮功学员器官的反人类产业。尽管2022年11月初，迫害元凶江泽民终于结束了罪恶的生命，然而现任中共党魁出于保党目的，对于迫害法轮功学员的恶政未采取任何措施。各省市的中共政法委、610派出所仍然对法轮功学员采取高压监控。抓捕、非法判刑等。据明慧网《5,000 多名法轮功学员被中共迫害致死》一文公布的数字，迫害致死法轮功学员最严重的前十名省市是：黑龙江省646人，辽宁省629人，河北省560人，吉林省530人，山东省464人，四川省320人。湖北省233人，河南省190人，湖南省174人，北京市147人。在疫情期间，明慧网曾在2021年1月7日发布《为什么疫情总在这几个省反复》一文，指出，据中共官媒发布的消息，截至1月1日，全中国共有34个疫情中度风险区。虽然云南、新疆等地出现疫情，然而大部分时间瘟疫是出现在东北三省、山东及北京反复出现。调查显示， 1 9 9 9年至2013年14年中，黑龙江、河北、辽宁、吉林、山东、四川、湖北、湖南、河南、北京是省级直辖市。610迫害法轮功学员最猖獗的十个地区，其中被迫害致死法轮功学员人数，黑龙江省最多，排第一；河北省排第二，辽宁排第三。从民慧网调查的结果看，疫情较重且反复不断的地区，与迫害法轮功学员最严重的地区基本吻合。这是偶然的吗？从天人感应的古老智慧中。我们是否可以感受到善恶有报的真实不虚呢？结语：疫情爆发之初，李洪志大师2020年3月在《理性》一文中警示。但是目前，中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。其实，在上世纪九十年代中期，李洪志大师就预言过中国大陆会出现强大的疾病，并警醒世人要趋吉避凶。新冠出现后，李洪志先生明确开示天机，远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。李洪志先生明示世人如何在这场瘟疫中趋吉避凶：人应该向神真心的忏悔自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。多年以来。法轮工学员风雨无阻地一直在苦口婆心讲真相，快三退三退保平安。在疫情中，有人做出了明智的选择，退出中共党团队，而有的人却迟迟没有表态。中国有句古话：“机不可失，时不再来。”当这场疫情真的结束，可能摆脱危难的机会。也就不会再有了。以上的时事评论内容选编自《明会评论文章，《耳熟的命令和又一波心计》。